0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kanssanne-studiossa Anna Ruha ja mukana myös Katariina Mäkilä. Tervetuloa. Kiitos. Tässä ohjelmassa me haluamme kertoa vainotuista kristityistä. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden? Ja me haluamme nyt Tänään kertoa eritrealaisesta kristitystä ja välittää hänen kirjeensä meille. Hän on halunnut kirjoittaa meille sanoja ä, omasta elämästään, omista ajatuksistaan ja kertoa myös, minkä puolesta toivoo meidän rukoilevan, toivoo meidän seisovan hänen rinnallaan siskoina ja veljinä. Ja Katariina lukee tämän eritrealaisen kristityn kirjeen meille. Ole hyvä.
1: Eritrealainen Peter kirjoittaa: Kristukselle eläminen on tietoisesti tekemäni päätös. Päätän kulkea tätä tietä joka päivä, vaikka tiedän millaiset vaikeudet minua odottavat. Olen aloittanut matkani, jolla aion olla uskollinen kuolemaan asti. Jumalan uskovana ja raamattua opiskelevana ymmärrän, että elän tätä elämää vieraana ja olen matkustajan tavoin täällä vain läpikulkumatkalla. Kotini ja kotimaani. Eivät ole täällä tai tässä elämässä. En välitä paljonkaan siitä, mitä tässä elämässä tapahtuu. Haluaisin toki hyvinvointia ja onnellisuutta, mutta ne eivät ole pysyviä. Pääasia on minua odottava ikuinen elämä. En tule koskaan muuttamaan ajattelutapaani. Jeesus osoitti rakkautensa ristillä kärsiessään vuokseni. Minä näytän rakkauteni häntä kohtaan pysymällä uskollisena vaikeuksissani. On tärkeää muistaa, että meillä on Jeesus, joka tuntee kaikki kärsimyksemme. Katso siis Jeesukseen aina kohdatessasi vaikeuksia. Hän koki vielä suurempia haasteita. Häntä he eivät eivät voi viedä meiltä. He voivat tehdä elämästämme vaikeaa, mutta he eivät voi koskaan riistää meiltä totuutta. Sinua tullaan kohtelemaan toisen, kolmannen tai jopa neljännen luokan kansalaisena. Perheesi ei välttämättä hyväksy sinua. Taloudellisesti, fyysisesti ja henkisesti sinua joskus tukeneet kääntävät sinulle selkänsä. Vanhempasi tulevat pilkkaamaan ja ahdistelemaan sinua. Heidän mielestään petit heidät valitessasi Kristuksen. Joudut perheesi ja yhteisösi silmätikuksi ja kuulet asioita, jotka sattuvat enemmän kuin keppien iskut. Sanojen lisäksi ihmisten silmät ovat satuttavia keppejä. Vaikka he eivät sanoisi mitään, heidän asenteensa paljastaa heidät. Ymmärrät pian, mitä he ajattelevat. Heidän silmissään olet roskaa. Jos kieltäydyt tekemästä jotain työpaikallasi, pomosi tulee aina sanomaan, että se johtuu uskostasi. Ihmiset eivät hyväksy sinua tai sanomisiasi helposti. Pomosi voi erottaa sinut tai sulkea sinut ulkopuolelle silloin, kun häntä huvittaa. Jos uskosi vaatii vääryydestä huomauttamista, työtoverisi välttelevät sinua. Jos vastustat kiusausta osallistua johonkin epäoikeudenmukaiseen, et jatka enää samassa asemassa. Sinut alennetaan. Joudut ajattelemaan pidetyksen mahdollisuutta aina, kun lähdet uskovien kokoontumiseen. Sinun on mietittävä, kannattaako lähteminen. Jos päätät lähteä, joku valvoo sitä aina. Joudut kyseenalaistamaan kaiken tekemäsi, ja arvioimaan, millaisen viestin se lähettää sinua valvoville ei-uskoville. Joskus tuntuu, että pidetys vapauttaisi sinut. Mielemme on usein täynnä huolta ja pelkoa. Heidän on helpointa pidettää sinut, jos he löytävät sinut kristittyjen kokoontumisesta. Vaikka paikalla olisi vain kaksi tai kolme osallistujaa, he pidettävät sinut nähdessään teidän lukevan raamattua tai rukoilevan. Pidetyksen todennäköisyys on suuri, jos olet seurakunnan johtaja. Valvojia on lähes joka kadulla. Heitä on käsketty ilmoittamaan kaikista kokoontumisista, ja kieltäytyminen tai epäonnistuminen johtaa pidätykseen myös heidän kohdallaan. Meistä kuitenkin säteilee toivoa ja valoa, ja jotkut näkevät sen. He näkevät osan Kristusta meissä. He näkevät onnellisuutemme ja rauhamme. Riemuitsemme, vaikka kärsimme. Kodeissamme ei ole mitään, mutta olemme kiitollisia Jumalalle. Meidän toivomme ja ilomme ei perustu siihen, mitä meillä on tai ei ole. Ennen kerroimme evankeliumia ihmisille. Nyt he tulevat luoksemme kysymään kysymyksiä. Päämäärämme tässä maassa on, että Jumala tavoittaa ihmisiä. Se ei riipu seurakunnan vapaudesta tai vainon lakkaamisesta. Haluamme kaikkien eritrealaisten kuulevan evankeliumin. Sitä varten tarvitsemme oven, josta evankeliumi pääsee kulkemaan. Jeesus saattaa palata ennen kuin he kuulevat evankeliumin. Meidän kutsumme on kertoa heille hyvä uutinen. Sen jälkeen pyhä henki voi tehdä heissä työtään. Heidän on valittava, lähtevätkö he mukaan vai kävelevätkö pois. Tiedän, että on vaikea ajatella tulevia vaikeuksia. Mutta ajattele, millaista vaino olisi, jos veljet ja sisaret eivät rukoillesi puolestamme. Seisomme lujina, koska he jatkavat rukausta puolestamme. Jumala kuulee heidän ja meidän rukouksemme. Hän kerää niistä jokaisen. Ei ole väliä, onko se pieni vai suuri. Jumala kuulee kaiken, vaikka se ei vaikuttaisikaan tärkeältä. Jumalan sanan mukaan kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Kohtaamamme vaino muuttaa meitä pysyvästi parempaan suuntaan. Ei siksi, että tapahtunut olisi hyvää, vaan sen vuoksi, että Jumala muuttaa sen hyväksi. Kyse on siitä, miten Jumala toimii, ei siitä, mitä meille tapahtuu. Monet pysyvät lujina Jumalassa vainosta huolimatta. Veljet ja sisaret tuntevat Jumalan sanaa paremmin. He ovat opiskelleet sanaa ja sen opeista on tullut heille totta. Monet tuntevat Jeesuksen tänään samoin, kuin he tuntevat toisensa. Olemme siis oppineet tuntemaan Jumalaa paremmin tänä aikana. Kirkoissa olimme kuulleet sarnoja Jeesuksesta. Nyt tunnemme hänet henkilökohtaisesti omien kärsimystemme kautta. Kirjeeni on tullut päätökseensä. Jätän sinulle nämä sanat Judaksen kirjeestä. Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun vallitessa, asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen. Ainoan Jumalan. Hänen, joka on pelastanut meidät Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme kautta. Hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta. Ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Aamen. Tärkeä
0: kirja Peteriltä
1: on kyllä. meille.
0: Ja, ja Eritreahan on, on tosiaan sellainen maa, joka on Uh, World Watch-listalla siellä kuusi, eli siellä hyvin, hyvin niin kuin kärjessä. Ja, ja tosiaan mielenkiintoista on se, että et lähes puolet Eritrean, uh, eritrealaista on, on kristittyjä, mutta silti siellä vain on erittäin vakavaa. Ja uh, kak- 20 vuotta sitten Eritrean hallitus sulki kaikki muut, paitsi ortodoksia, luterilaisia ja katolisen kirkot, mutta kaikki, kaikkien muiden toimintaa, niin valvotaan hyvin tiukasti ja, ja ihmisiä pidätetään, jos, jos löydetään jotain muita äh, kokoontujia. Ja, ja se on tietysti johtanut tällaiseen äärimmäiseen vainoon ja, ja selittää osaltaan tätä, tätä sijoitusta World Watch-listillä. Tämä on myös semmonen aika ainutlaatuinen kurkistus tämän kirjeen kautta sinne eritrealaisten kristittyjen elämään, tämä Peterin kirje.
1: Hän on kyllä tosi konkreettinen siinä, miten hän kuvaa sitä, että miten se valvonta toimii, että että ei voi pitää mitään kokoontumisia kahden tai kolmenkaan hengen kesken, vaan että niitä aina valvotaan ja tullaan keskeyttämään, jos ne löydetään. Ja ja just tämmöinen sosiaalinen eristäminen, mikä tuntuu jotenkin erityisen raskalta henkisesti, niin miten laajaa se on, että, että se se tulee työpaikalla ja perheissä vastaan. Jotenkin, jotenkin, että se vain läpäisee eri ne elämän osa-alueet, niin niin se on jotenkin tosi pysäyttävää kuulla, miten konkreettisesti hän sitä selostaa.
0: Kyllä, niin on. Ja just se, että joka kerta sä joudut puntaroimaan sekä siinä sun arkielämässä jotenkin kaiken, mitä sä sanot, kaiken, mitä sä teet. Ja tietysti sitten varsinkin, jos olet menossa johonkin seurakunnan kokoontumiseen, niin punnitseen sen, että, että lähdenkö vai en ja otanko ne seuraukset vastaan. Mutta muutenkin ihan kaikessa, mitä arjessa sanon tai teen, niin, niin jotenkin puntaroi sitä kautta, että miten muut ihmiset sitten arvioi ikään kuin minua.
1: Niin ja ehkä myös niin omaa perhettä että se, ja sitä lähintä niin kristillistä yhteisöä. tai tai niin mihin kuuluu, että se koskettaa kaikkia aina, että jos, jos yksi, yksi jää niin tavallaan kiinni niin sanotusti, niin, niin se varmaan tarkoittaa seurauksia myös muille, niin se jotenkin tuntuu aika niin raskaalta varmaan se vastuukin, että, että tässä niin vastaa myös siitä omasta perheestä, että miten, miten heille käy, jos itsellekään jotain.
0: Kyllä. Joo, ja mä ajattelin, että jotenkin tälleen länsimaalaiselle ihmiselle on on myös jotenkin tosi tärkeää ja syvältää hänen pohdintansa onnellisuudesta. Jotenkin semmoinen, mikä, mikä tulee niin kuin kaikessa. Ihmiset etsii koko ajan onnellisuutta ja onnea. Ja onnellisuudesta kirjoitetaan kirjoja ja, ja kaikkea, että miten, miten sinusta voisi tulla onnellinen. Tai, ja, ja niin edelleen. Se on jotain semmoista, mitä... Niin kuin, Hirvesti tavoitellaan ja sitten kuitenkin todella vaikeasti selitettävää, että et mikä, mistä komponenteista se nyt sitten koostuu. Että, et jotenkin tää, ehkä niinku, tämän aiheen molemmat päät näkyy tässä niinku Peterin kirjassa, et toisaalta hän sanoo, että, että niinku, haluaisin toki hyvinvointia ja onnellisuutta, mutta ne eivät ole pysyviä. Eli hän kuvaa sitä, että et hänelle ei ehkä semmoista joillakin mittapuilla mitattuna ole jonkinlaista onnellisuutta tai hyvinvointia. Hmm. Mitä se sitten tarkoittaakaan, mutta kuitenkin sitten hän myöhemmin kuvaa just sitä, että nimenomaan se heidän rauha ja onnellisuus on sellainen, mikä vetää ihmisiä heidän luokse, että et hän niin san, sanoo nämä molemmat puolet siitä, että se onnellisuus niin tulee jotain muuta kautta kuin sitä kautta, että sitä hirveästi yrittää jotenkin rakentaa ja tavoitella itse ja se on ehkä sitten jotenkin myös erilaista onnellisuutta kuin niin. Kuin mitä ehkä ajatellaan semmoisessa länsimaisessa kontekstissa, että mistä tulee ihmisen onnellisuus.
1: Niin se on semmoista Jumalan valtakunnan todellisuutta, mikä mm. sitten erottuu ihan erityisellä tavalla.
0: Kyllä, joo. Ja onhan se tietysti ihan yhtä lailla tärkeää meille. Ja, äh, ja halutaan nyt myös rukoilla Peterin puolesta ja, ja, ja tuoda näitä asioita, tärkeitä asioita Jumalan eteen. Isä kiitos, että sä näet Peterin ja kaikki Eritrean kristityt. Kiitos heidän esikuvastaan meille. Rukoillaan, että meissä sun henkeä ja anna Peterille ja hänen perheelleen sun runsasta siunausta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, kun olit kanssamme tänään. Ja jos sinulle ei vielä tule Open Doorsin ilmaista lehteä, niin sen voi tilata osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Ensi viikolla, jos Jumala suo, kuulemme jälleen.